amigos de mesa de todo o Brasil, bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, o nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, seu garçom nesse boteco virtual. Aqui entre nós, a gente sempre gostou de tomar uma cerveja na sexta-feira, certo, Cris Bartz? Opa, delícia! Exato, aquela geladinha típica de happy hour. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e explorar o universo da cerveja em todos os seus aspectos. Foi por isso que eu e Merigo nos juntamos aqui no Bom de Beer. A gente vai fazer essa caminhada sem aquela marra de cervejeiro chato, sabe? De narizinho empinado... Daquelas cervejas que custam o preço de um Fusca? Sei bem, Cris Bart, sei bem. Como a Cris falou, a gente vai fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras. Tudo isso com cervejas produzidas aqui no Brasil, mesmo que com receitas estrangeiras, mas vendidas a um preço justo. Então, se você que está nos ouvindo é um profissional do ramo, um cervejeiro caseiro, um grande degustador, ou mesmo aquele bebedor social, esse podcast aqui é para você. E também para todos todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada dia e se divertir no caminho. Muito bem, se divertir, a gente é especialista e a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e também de comida, né Cris? Porque não tem dupla melhor do que uma cerveja e um bom petisquinho, certo? Com certeza. Pessoal, encosta aí no balcão que o papo vai rolar solto. E aí, gostaram do episódio anterior? É bom começar pelo começo, né? Falando um pouco de história. Vale lembrar que a gente sentou para tomar uma deliciosa garrafa de Waltenburg, ano 1050. Enquanto a gente batia um papo sobre a história da cerveja. Se você não ouviu a nossa conversa, eu recomendo fazer isso agora, viu? Rapidinho, você vai descobrir que boa parte da civilização foi construída com muito sangue, suor e cerveja. Mas Cris, ó, você combinou comigo e com os ouvintes que hoje tem uma outra cerveja aqui para embalar o nosso papo, certo? Opa! E promessa de cervejeira é dívida. Esse episódio vai harmonizar direitinho com a Black Princess Let's Hope. Ela é uma cerveja IPA, tá à venda lá no site bondebeer.com.br. Naquele modelo que a gente ama, garrafinha de 600ml perfeita para gelar, sabe? Você se sente assim até um pouco rústico pegando aquela garrafona de 600ml. Olha, e essa é uma cerveja para quem gosta do assunto. Tem personalidade, sabor marcante e um dourado intenso. Lá no site do Bom de Beer, bondebeer.com.br, né? Sempre bom lembrar para você, amigo e amiga cervejeira. Eles explicam que essa cerveja usa uma técnica chamada dry hopping, que adiciona lúpulo durante as etapas frias do processo de fabricação. E o resultado é uma cerveja bem mais aromática. Eu adoro, porque daí dá até aquele estalinho na boca. Então entra lá no Bom de Beer, naquela facilidade e praticidade que são a cara do cervejeiro. Cris, você falou que a Black Princess é uma cerveja IPA, né? Um monte de gente, inclusive eu, já ouviu falar muito desse nome. O que essa tal de IPA quer dizer? Calma, Merigo, não dá spoiler. Vamos ver se eu consigo te explicar. IPA é a abreviação de India Pale Ale. É um dos muitos estilos de cerveja. E estilos são assim, como escolas e famílias. São classes de cerveja que mostram o DNA, sabe? É do que ela é composta, de onde ela veio, como ela é feita, qual que é o tipo de fermento. É quase um brasão. <risos> Olha, já vi que o assunto hoje vai render, né? Então, bora para nossa conversa de hoje. Provavelmente você já ouviu falar de sommelier. 
que é aquela profissão de degustador e acaba sendo uma das mais invejadas do mundo. Imagina só, ser pago para beber diferentes tipos de vinho, café ou cerveja. Eu já faço isso de graça. <risos> é, Cris, o negócio parece promissor, mas esse copo tem muito mais colarinho do que parece, porque o sommelier é mais do que uma pessoa que é paga para tomar cerveja, né? Como a gente gosta de imaginar, beber profissionalmente. Ele também precisa entender várias técnicas e processo de fabricação, distribuição e até armazenamento da bebida. Precisa saber, por exemplo, quais alimentos com que ela vai bem, né? Com que ela combina, se, se esse alimento altera o sabor ou não. É um profissional que precisa saber muito sobre a cerveja antes mesmo de tomar um gole. E é por isso que ninguém é melhor que o Jairo Neto, que é um baita sommelier de cerveja para explicar para a gente esse negócio de família, estilo, escola, sem mais lá o quê. É, Jairo, queria, né, você melhor do que ninguém aí, um baita sommelier de cerveja, para explicar para a gente como que funciona esse negócio de família, de estilo, de escola, sei lá mais o quê, a gente que está aprendendo aqui no Bom de Beer o que é. Queria primeiro agradecer, bem-vindo aqui ao Bom de Beer, pedir para você se apresentar para os nossos colegas de copo. Uh, Carlos, obrigado pelo convite aí, é sempre um prazer é, participar de podcasts e falar sobre cerveja, que eu acho que é o um assunto que eu mais gosto de falar, né? De falar e gosto de beber, né? Bom, é, primeiramente, meu nome é Jairo, é, eu sou sommelier de cervejas desde 2015, fiz o curso de mestre estilos também, que é como se fosse um avançado de sommelier, tecnologia em produção de cerveja, diversos cursos de flavor, off flavor, seja com água, com cerveja, café. É, sou sommelier de charutos também, pela ABS, desde o ano passado, barista iniciante, especialista em harmonização. <risos> Especialista em um monte de coisa. Exato. Tem, tem álcool, eu tô dentro, mais ou menos assim, mas... <risos> Muito bom. Sou diretor da Associação de Cervejeiros Artesanais do Estado de São Paulo, Serva Paulista. É uma, uma associação que, que foca na, na produção de cerveja caseira. Então, mais como hobby, não como produção industrial. Também sou juiz BJCP, que é um dos, é dos, dos programas de, de certificação de, de, de estilos né, que promove aí a cerveja caseira e também a cerveja comercial. Uh, eu sou juiz nacional e internacional. Eu joguei alguns concursos fora do Brasil. Perfeito, Jair. Ah, eu também sou engenheiro. <risos> Depois de tudo isso, sou engenheiro. É, nas horas vagas eu sou engenheiro civil. Meu, 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 hoje meu, meu income vem da engenharia civil, meu outcome <risos> vai, vai para cerveja. Estou né? tentando equilibrar isso, mais somelheria, menos engenharia. Mas agora com essa loucura de pandemia aí, está tá bem complicado, né? Atuar como sommelier, né? É uma das coisas que a gente tá tendo que se reinventar. Sim. Então, Jário, você é melhor do que ninguém para explicar pra gente como que funciona esse negócio aí de ser sommelier, né? O nome é chique, o povo acha que o seu trabalho é só passar de bar em bar, bebendo, né? E, e nada mais, mas a gente queria saber, na prática, a gente sabe que não é bem por aí, né? Como que é o dia a dia de um sommelier? Como que funciona? Existe a pecha, né? Do, do pago para beber, né? Isso, é. Quem me fosse fosse pago para beber, né? Na verdade, assim, o sommelier é uma palavra francesa que vem de soma, do, do grego, que vem de carga, né? lá das origens de... Era o responsável pela carga de alimentos, a carga de, de bebida. Estão falando de, de idade média. Depois ele, ele se mistura com o chanson, com a escansão, que seria tradução em português, que é o provador e o, e o cuidador do vinho ali da corte. Uh, isso eu falo, passando bem rapidamente sobre a história aí do, da, da, da sommelieria, né? Mas assim, para mim, antes de tudo, o sommelier, né? aí falando a função que a gente desempenha, né? ele é um intérprete. Né? Por que eu digo um intérprete, né? 
Eu posso ter 500 horas de curso de cerveja, mais tantas horas copo que a gente costuma falar, né? De estar ali no bar, não só bebendo, mas avaliando, degustando, é, comparando, né? A gente faz muito isso com bucarias e com encontros. Eu posso ter essa carga enorme de conhecimento. Se eu não puder é, me conectar com o meu consumidor, com o meu cliente, com, com quem eu estou atendendo, no caso, seja pelas N funções que o sommelier exerce, que depois eu posso comentar um pouco, eu falhei. Né? Eu não consegui pegar tudo que eu tenho aqui desse universo mágico de mais de 130 estilos em um guia, mais de 120 estilos em outro. Então, falando de um universo amplo, um universo de 10 mil anos que a gente conhece da história da cerveja, e se eu não conectar com, com o consumidor ali e ler o momento, né, eu não passei aquela, aquela... Tudo aquilo que eu admiro, que eu, que eu internalizo ali e que eu aprendi, falo, nossa, isso é eu quero viver disso. Se eu não passar isso para o meu consumidor, eu, eu falhei ali. Então, eu considero que o sommelier tem essa, essa, essa ponte né, entre o conhecimento do universo cervejeiro, ele como especialista, e o consumidor final ali que vai curtir uma cerveja. Né? Muito bom. E queria te pedir, você falou em 10 mil anos de história, né? Se a gente tem como, é, aqui, em, em alguns poucos minutos, conseguir resumir, né? Quais são as escolas, as famílias, os estilos de cerveja, né? E se existe uma hierarquia entre elas, né? Hoje nós temos essas classificações, né? Que, inclusive, assim, os estilos per se, né? Ah, uma pale ou uma porter, eles existem há muito tempo está falando de revolução industrial né, de 300, 400 anos atrás. Então, é, os estilos existem há muito tempo. Né? Agora, toda essa categorização, essa estrutura que a gente conhece hoje, que culminaram em, em, em dois guias hoje, que tem o BA e o BJCP, que são os principais, né? é, eles começam aí há, há quase quase 50 anos atrás, mais ou menos, com o Michael Jackson, que é um, que é um escritor famoso... Não o Michael Jackson... É, isso que é, é o Michael... É, o homônimo, é. é mas um escritor famoso britânico, que, que é um cara que enriqueceu a cultura cervejeira e com organização, né? Ele, ele começou a categorizar e organizar. Né? E os guias de estilo né, nascem desse embrião ali que ele plantou lá em 1977 com o World, Beer, World Guide to Beer, que é o livro dele, de primeira edição. Estilos, a gente começa a, a, a arrumar as caixinhas, né? para colocar cada um no seu lugar aí, ou nessa amplitude ali, que o estilo também ele não é totalmente fechado, ele tem algumas variações, né? A gente começa a, a colocar as coisas na caixinha a partir dessa dessa época. Né? Ainda assim, a gente tá falando de 10 mil anos, né? Eu tô falando de 1977, então foi uma, uma história muito mais antiga. Então a gente tem, é, lógico, tradições cervejeiras, né? que a gente é, costuma chamar de escola cervejeiras, né? Escolas cervejeiras, né? nós temos hoje quatro identificadas. Né? A Escola Alemã, que tem aí como estrutura, né, de, vamos dizer que sai um pouco às vezes, mas estrutura de, de pedestal é, é enfoque em lagers, que depois eu falo um pouquinho de lager, ale e, e wild, que tem, que tem fermentação mais neutra, são, são cervejas que produzem menos subprodutos de fermentação, portanto vão enaltecer mais malte e lúpulo, dependendo da cerveja. Você tem cervejas belgas, que, totalmente contrário das alemãs, tem como enfoque a fermentação, né? A, a assinatura das da, da cervejas belgas, mas uh, aromas frutados, aromas que remetem a cravo, aromas que remetem a condimento, são assinaturas de levedura belga, isso sendo bem simplista, né? Ou, ou aromas que remetem a estábulo, a feno, que são produtos de fermentação espontânea, que também tem na escola belga. Né? Depois a gente vai para a escola inglesa também, 
A inglesa tem as payways, a origem das payways começaram, né? Elas começaram a ser produzidas lá. Payways são ales claras, o payways é claro, né? E tem, então a gente tem ali é, cervejas amargas, né? bitters, né? E cervejas tostadas e torradas aí. Uh, uma porter, que é, tem origem ali na Revolução Industrial também, que era uma cerveja do trabalhadores das docas, né? Cervejas mais escuras não necessariamente são alcoólicas ou doces, tá? isso é uma coisa que tem no nosso construto uh, de Mosbier e Caracu, a gente acaba achando que as cervejas escuras são doces encorpadas e que não necessariamente são. Né? Tem esse range desde uma cerveja seca, uh, levemente ácida, com uma guile, com aromas de café, uh, até uma cerveja que de fato vai ter um corpo alto, 12% de álcool, como a Stout. Então isso tudo está dentro da escola inglesa, né? as origens. E por fim, a escola americana que começou a partir da escola inglesa, uma, vamos dizer que é uma releitura da escola inglesa, mas com um atrevimento maior, uh, com mais é, hop forward, chama, é, com muito mais lúpulo, uma, uma, uma American IPA, né, que é um estilo americano, uma, uma IPA americana, e uma English IPA, elas, elas diferem bastante, porque a American IPA vai ter muito mais uh, presença de lúpulo no aroma e sabor do que uma English IPA, que vai ter um pouco mais de malte, então você tem esse balanço no, no malte lúpulo, de um lado mais lúpulo, menos malte, do outro lado um pouco mais de malte, menos lúpulo do que a, a American Pay. E depois eles começam com uma criatividade, né, típica deles, de começar a fazer American Sours, cervejas espontâneas, releituras belgas, e acaba virando uma uma coisa bem interessante, bem é, bem ampla também, a escola americana não é só lúpulo, né, por mais que sejam as mais conhecidas, né, hoje todo mundo fala de IPA, de IPA, né. Sim, mas assim, pelo que você falou, a gente está tentando organizar aqui, né? Entender quais são esses estilos, mas pelo que você falou, não existe um número certo, né? E nem uma... não é nada tão oficial, né? Porque, como você falou, as escolas podem ir, as pessoas vão é, experimentando, né? Criando novos estilos. Uh, a gente tem os guias, né? Que hoje é o BA, da Brewers Association, e o BJCP, do Beer Judge Certification Program. Eles têm lá é, 155 no BA, estilos diferentes, BA 2020, e no BJCP tem 118 no 2015, que é o, o atual, mas eles fizeram um apêndice com mais 7, então teria 125. Ah, então, estou falando 125 em um, 155 no outro. Né? O BJCP tem uma, um caráter mais para homebrew, para avaliação de cerveja caseira, ah, mas já julguei, inclusive, campeonatos comerciais usando o BJCP. E o BA, ele é para cerveja comercial, né? então tem mais estilos ali. E o estilo, assim, sendo bem simplista, o estilo é uma forma do cervejeiro se comunicar com o seu consumidor e falar, olha, eu tentei fazer isso. <risos> eu tentei fazer isso. É, que nem sempre está enquadrada dentro do estilo, né? Por mais que o estilo tenha variações, né? Tenha um range, né? Principalmente tem alguns estilos, por exemplo, belgos, como o Saison, que ele tem um range de álcool de 4% a 8%. Então, nós estamos falando de cervejas diferentes, né? Não, é difícil comparar uma cerveja de 4% com 8%. Então, quando você faz um julgamento como esse, você pode dizer, indicar, essa aqui é mais isso, essa é mais aquilo, funciona dessa maneira? Quando a gente julga concurso, você recebe um, um flight, né, um, as cervejas, já com a identificação do estilo. Tá. Diferentemente do campeonato, eu, eu acabei nem comentando, eu ganhei o campeonato brasileiro de sommeliers do ano passado. Que legal. E no campeonato você tem são as cegas, ou seja, tipo, você recebe uma taça e você degusta, fala, ó, oh, isso aqui é estilo tal. Entendi. Isso é uma coisa. Mas no campeonato, no julgamento de concurso, né, você recebe, olha, essa aqui é uma IPA americana. Então você avalia 
a partir do teu repertório e a partir do guia de, de que está sendo utilizado no campeonato, você avalia ele, olha, essa cerveja está mais ou menos amarga do que deveria, um aroma acima ou abaixo do esperado, tem um defeito ou não. Então você avalia a partir do guia, né? O concurso não é um concurso, tipo, eu gosto, é, nós, nós, nós somos seres humanos e somos falíveis, né? No, no sentido de que é, o seu repertório acaba pesando, né? Quem, se você bebe mais uma coisa, naturalmente você vai saber avaliar melhor aquela, aquela cerveja ou aquele estilo em particular. Sim. Então, assim, sendo bem simplista, o estilo é, é essa, essa cervejeiro para consumidor, o que, que eu quis fazer, e assim, a partir do estilo você tem uma... Uma, uma expectativa, né? Lógico que isso depende, como eu disse, muito do teu repertório, do você tem ali como base. E não necessariamente uma cerveja fora de qualquer estilo é uma cerveja ruim, muito pelo contrário, eu já bebi cervejas maravilhosas que não se enquadrava em nenhum estilo. Né? Na, no, nos, nos, nos guias de estilo tem o, o outros, o experimental ali, que essas cervejas entram lá, para não ter como não enquadrar em nada. Outra categorização que a gente tem também é, é a parte de famílias, né? Famílias lagers, eu e famílias eu não vou chamar de Lambic, eu prefiro chamar de Wild. Wild, sim. A gente falou Lambic algumas vezes aqui, então tem essa outra denominação também. É, não tá errado, né? É que Lambic é um estilo específico de cerveja fermentada com bretanomista, uma série de, de, de lactobacilos, pediococos, fermentação espontânea, ou seja, ela é uma, uma cerveja linda e a, às vezes ela pode surpreender quem não conhece, porque ela tem uma acidez muito marcante, notas rústicas, assim como um queijo muito pungente como o Gorgonzola Roquefort, que tem aquele cheiro lático e bolor, né, vamos dizer assim, é, que é gostoso, você tem uma cerveja que tem características pungentes, né? É uma cerveja que, inclusive, se aproxima muito mais à, à, à história ancestral da cerveja. Porque o, o processo da fermentação, o processo da, da levedura, que, como eu falei, a lager, levedura que fermenta embaixo do tanque. A ale, levedura que fermenta em cima do tanque, né? Sendo bem, bem simplista. E a, na, normalmente as lagers são fermentadas em uma temperatura mais fria e elas geram menos pro, produtos de fermentação. Ou seja, a fermentação vai produzir gás carbônico, álcool e outros subprodutos, como éteres, fenóis, aldeídos, álcool superiores. As, as leveduras lagers são mais neutras, em geral. As leveduras eios são mais complexas, produzem aromas e mais subprodutos mais complexos, ou seja, vão ter mais aromas frutados, continentados. Então, depende, lógico, da cepa, né? São muitas cepas de levedura. E aí, já as wilds, né? Por, por que, que eu não chamo de lambique? Porque lambique é espontâneo, né? Ou seja, você faz a cerveja, deixa o moço lá receber o que está ali de hoje aqui no, na, na minha barba. Tudo tem, tem levedura aqui no ar, né? Inclusive eu falei da barba porque tem cerveja, tem cervejeiros que fizeram, uh, isolaram a levedura da barba do cervejeiro <risos> para fazer cerveja. Né? É, mas assim, o ambiente tá com, tá, tem essa microfauna, microflora, né? Onde você tem esses micro que vão uh, contaminar a cerveja, né? E vão uh, produzir esse, essa fermentação espontânea, né? Tem, lógico, tem um controle, tem um processo, né? mas ele é muito mais rústico. E ele leva essa cerveja de, de, de fermentação espontânea, lambique e exis, né? são cervejas que levam anos para ficar pronta. Diferentemente de uma lager que hoje sai com 14, 10 dias numa fábrica. Né? São coisas distintas, não, falando, não é juízo de valor melhor ou, menor, melhor ou, ou pior, mas é, tem uma beleza nesse processo de, de produção que remete à ancestralidade, remete ao divino, como a fermentação era encarada, quando não se conhecia a levedura, né? que é muito bonito. Né? 
Só que uma cerveja que eu, eu por exemplo, para iniciante, eu não, não indico. Né? Eu, eu indicaria ela fazendo uma harmonização com um doce, que é uma coisa que surpreende. Você coloca um doce para equilibrar o ácido. Então, isso pode ser bacana. Então você tem essas, essas famílias, né? Lager, Ale e Wild, eu preciso chamar de, de, de selvagens, né? que também espontâneas, ou você pode isolar aquela, aquela levedura, aquela bretanomices ou aquela lactobacilo e inocular, ou seja, no processo você pode fazer um, um wild controlado, por assim dizer. Sim. Assim, no começo desse episódio aqui a gente indicou uma cerveja do estilo IPA né, para o nosso público, que é para quem começa a se aventurar por diferentes estilos. A IPA é uma das mais pedidas, né? As pessoas já chegam na, nos lugares pedindo Ah, cara, beber uma IPA, né? Enfim, qual que é o segredo do sucesso, né? da popularidade desse, desse estilo? Então, ele é um estilo uh, que tem como destaque, né? O lúpulo. seja, aí a gente pode falar do, dos guias de estilo, nós estamos falando no guia do BJCP, nós temos nove estilos e subestilos ali de IPA, né, de IPA, mas depois no apêndice surgiram mais dois, então a gente está falando de 11, e no BA eu estou falando de 8 mais um, então só que tem um experimento ali onde cabe tudo, se tipo, eu quero testar uma IPA com alguma fruta, entendeu? Então é, é, é amplo. A gente está falando de em torno de 10 estilos, subestilos de IPA, mas mesmo tendo esses subestilos de IPA, né, onde, por exemplo, como eu comentei anteriormente, a English IPA, ou seja, a IPA inglesa, ela vai ter um pouco mais de malte, vai ter notas que vão lembrar um caramelo, um ponto tostado de malte, né? só que o lúpulo ainda vem em evidência e tem como característica no, no, na inglesa, é, pode ter aroma cítrico, que tem bastante na, na americana, mas tem um condimentado e um terroso, e isso é característico dos lúpulos ingleses. Né? Então, essa, isso diferencia. E a americana já tem muito menos malte, carga de malte, vai ter mais caráter de cereal, pão, né? e muito lúpulo cítrico, fruta de caroço, uh, herbal, resinoso, que é aquele, uma, não é aroma de madeira de barril, mas é um, é um amadeirado, uma resina, como se fosse um, você morde o parede de, de um picolé, sabe? você sente aquele, aquela resina, mais ou menos nessa característica. Né? E você tem como destaque em todos esses subestilos, estilos de, compara de comparação de intensidade. Às vezes tem uma double IPA muito mais intensa, é lúpulo. Ou seja, a característica é lúpulo. Então, double IPA tem o dobro do... É isso, é mais lúpulo do que a IPA normal. Não é exatamente essa relação, né? Por mais que a gente chame de double, tem, tem o outro guia que chama de imperial. Imperial seria, tipo, a maior potência que eu consigo chegar. E não necessariamente é o dobro, né? mas é, uma, é mais intenso. Se você tomar uma, uma IPA, uma double IPA, a double IPA vai ter mais álcool, a double IPA vai ter mais corpo, ou seja, vai ser mais pesada. A double IPA vai ter mais aroma de lúpulo, também vai ter mais aroma de malte. Ela provavelmente vai ter um residual de açúcar, né? Ou seja, da, que sobrou no, no porque tem esse corpo, então ela vai ser um pouco mais, um pouco menos seca, ou seja, quanto mais lúpulo, mais seco, sendo é, bem, bem, bem simples. Quanto mais açúcar, né, mais doce, mas até fica enjoativo. Então, você tem esse balanço lúpulo-malte que vai dar essa característica de é, muito, muito malte residual, muito açúcar residual, muito corpo, vai ter uma cerveja mais pesada. Uma cerveja muito leve, com bastante lúpulo, vai ser uma cerveja mais seca, que você Lasteca a boca no final. E que pede. Se for num calor, é ótimo isso. Te pede o próximo gole, né? Agora, no inverno, uma cerveja já alcoólica, aquecedora. Uh, então, é, pode ser interessante, né? Queria, pra gente encerrar, você falou sobre... Ah, eu não indicaria tal cerveja para quem tá começando, né? É, e eu queria entender isso, né? Para quem quer começar a se aventurar nessa conversa de degustação é de diferentes estilos, né? 
quer sair ali do dia a dia, está estudando ainda. O que, que você indica que essa pessoa procure? Como que ela pode começar? Quais são os... É, é, para ela entender, né? E, e além do rótulo, né? Porque é uma coisa que eu faço bastante é quando eu vou experimentando esses diferentes estilos, leio o rótulo, né? Para entender quais notas, quais sabores está dizendo que tem ali e você vai... Ah, entendi, saquei, olha, tem isso aqui. Mas assim, sozinho você não, não dá para conseguir, né? Você precisa ter um guia. Como que dá, quem quer começar a degustar pode começar? O que você falou, é, eu recomendo que se faça mesmo, se olhe o rótulo para saber o que você está comprando. Muitas das pessoas, às vezes eu mesmo, me influencio pelo, pelo rótulo em si, não pelo que está escrito, e isso pode gerar uma falsa expectativa, né? É, mas assim, lê bastante o que está escrito no rótulo, porque ali tem informações, além do estilo, existem informações adicionais que o cervejeiro colocou ali para que você é, já espere, tenha crise a expectativa. Além disso, depois indo para o iniciado, para o experiente, começar com estilos mais simples, né? estilos mais é, onde você pode ter uma, uma sutileza, você perceber alguma coisa que você não percebia no American, American Lager, por exemplo, que é o American Lager, cervejas é, simples, refrescantes, que servem para beber o dia inteiro, que são cervejas de massa. Né? É, agora você vai para, uma, por exemplo, uma escola alemã, né? Experimenta uma German Pils para você ver a diferença de amargor entre uma Pilsen alemã e uma a nossa Pilsen, que na verdade é uma American Lager. Né? Então você começa a perceber, nossa, é muito mais amarga, tem notas florais, ou, ou mesmo uma Helles, né? uma Monique Helles, que é um pouco menos intensa do que a German Pils. Aí você, pô, já gostei da escola alemã, eu quero experimentar uma coisa diferente na escola alemã, né? Pega uma Rauch Beer, uma cerveja defumada, tem notas de bacon, né? Pô, uma cerveja que harmoniza super bem com feijoada. Né? Então, é super interessante. Né? E, e, assim, é uma cerveja que não é tão intensa. Lógico ela tem esse caminho unidirecional para o defumado, mas ela não é tão intensa assim, a ponto de assustar. Isso são, são recomendações interessantes. Ah, eu quero... Ah, eu gosto de cerveja belga, esqueci de falar de cerveja belga, blá, blá, blá. Começa com uma Vite Beer, né? casca de laranja e coentro, né? Super simplesinha, refrescante, uma delícia para beber no calor. Gostou da Vite gostou da Beer? Ah, vou para uma Saison. A Saison já tem mais complexidade, vai ser mais frutado. Passei pela Saison, gostei da Saison. Aí eu me arrisco uma Gaze. E uma Gaze, de novo, eu falo para você que o melhor jeito de introduzi-la é contando essa história, que eu acho que é bonito, né? Uma Gaze Malambique. E também pareando ela com, com alguma comida que pode... Um ceviche, por exemplo, fica maravilhoso. Ou uma tortinha de maçã também fica maravilhoso. Acho que isso começa... A, você começa a ver essa interação, comida e, e, e cerveja e depois você acaba ficando apaixonado. Espero que fique apaixonado que nem eu. Que legal, que incrível. Eu queria te agradecer aqui, valeu por saciar nossa sede de conhecimento. Foi muito bom conversar com você, daria para ficar o dia inteiro aqui te perguntando essas curiosidades, essas maneiras de... É, como você falou, de combinar uma coisa com a outra, né? Que acho que é o grande segredo, né? No fim das contas. É isso aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, Carlos, e saúde, bebo com moderação. Muito bem. É isso aí. Tudo com moderação. Valeu, Jairo. Obrigado, gente. Bom, não tem jeito. Quem quer começar a levar cerveja a sério mesmo, tem que mergulhar nas famílias, nas escolas e nos estilos. E você, tem um estilo preferido? Conta aí pra gente. É só marcar no Instagram, arroba 9 e também o arroba bondebeer. Gente, depois de aprender esse tanto de coisa, eu nunca mais vou ser a mesma na fila do mercado. Eu vou ficar de olho em rótulo e vou tentar aprender cada vez mais pra degustar mais e melhor. E ainda vou ficar tirando mundinha, vai. 
do que, que adianta aprender se você não vai Exato. trocar aquela chinfra com coleguinha, Exato, não é mesmo? Falando um pouco ali, olha, essa fermentação... É, e esse lúpulo e esse malte assado? <risos> já me vejo falando. Mas Cris, calma que se você quiser falar sobre confecção de cerveja, isso já é papo para um outro episódio. Porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu estava vendo aqui no site do Bom de Beer que a fabricação da cerveja conta muito sobre ela. Existem, por exemplo, vários métodos, fórmulas. Tudo pode influenciar no sabor até a água que é usada conta nesse processo. E exatamente sobre os processos que a gente vai falar no próximo episódio. Falando em água, já estou aqui com água na boca. Acho que esse episódio pede um sabor como o da Weitenberg Baroque, que é uma cerveja alemã no estilo Munique Dunkel, da família Lager. E você já sabe onde vai encontrar essa delícia alemã, não é mesmo? Tá lá no site bondebeer.com.br. É claro, já tá favoritado. Muito bem. Se fosse você, não perdia, tá? Já tô aqui comprando umas garrafinhas para botar no freezer pra gente poder saborear na semana que vem, enquanto você estiver ouvindo, né, o terceiro episódio aqui do Bom de Beer. Bora. Bora. 